0: Hallo zusammen, ich kann euch wieder zu einer neuen Folge hier begrüßen bei uns im Shuttle Talk und natürlich wieder an meiner Seite Topspieler spieler neuerdings Namens-Jongleur und der Ruhepol Pol in unserem Podcast Kai Schäfer. Hi Kai!
1: Hallo Tobi, sehr,
0: sehr gute Begrüßung.
1: Dabei wollte ich, hatte ich ja eben gefragt, ob ich zu Ehren deiner, zu Ehren deiner Ehrung vom vergangenen Wochenende äh, die, die Begrüßung heute übernehme. Weil, äh, also für alle, die das nicht mitbekommen haben, auf bemmende.de kann man sich das nochmal ausführlich durchlesen, warum du DBV-Trainer des Jahres 2020 geworden bist. Nur eine Sache fehlt natürlich. Eine Sache ist nicht erwähnt, wofür du eigentlich diesen Preis am meisten verdient hast. das ist deine wöchentliche Performance hier in diesem Podcast. Deswegen, ja, aber auf diesem Wege nochmal herzlichen Glückwunsch, auch von mir
0: offiziell. Ja, vielen Dank. Ich habe auch gleich dran denken müssen, der, der Podcast war nicht namentlich erwähnt. Aber ja, das weiß ja sowieso jeder mittlerweile in Batman-Deutschland. Von daher ist sich das wahrscheinlich gespart. Ja, vielen Dank. Ich habe mich riesig gefreut. Und ich freue mich auch, dass äh, wir heute wieder einen Gast haben, der unserem Aufruf sofort nachgekommen ist. Ich habe gleich am Donnerstag noch eine Nachricht bekommen. Ähm, oh, ich habe gehört, ihr habt über mich gesprochen. Ähm, sie ist Bundesligaspielerin, ehemalige WM-Teilnehmerin, A-Trainerin, Referentin bei Athleten Deutschland und inzwischen jetzt auch Bollywood-Star. Also sie ist wirklich auch in jeder Facette des Badminton-Sports unterwegs und ähm, ja, von daher ist die Liste der Fragen und Themen auch äh, entsprechend lang. Ich freue mich riesig, Hannah Pohl heute begrüßen zu dürfen. Hi Hannah. Hallo. Ja, ähm, ich, wir hatten schon letzte Woche angesprochen, das war natürlich erstmal der Aufhänger äh, mit dem Auftritt im Bollywood-Film über Sanja Neval. Aber wie gerade schon angesprochen, es gibt sehr, sehr viele Bereiche, in denen du aktiv bist, also sowohl als Spielerin als auch als Trainerin und darüber hinaus. Und ja, erzähl doch einfach mal, wie sieht denn so aktuell dein, dein Alltag aus, was machst du so?
2: Äh, uh, Ja, der Alltag. also Erstmal noch mal zum Aufruf. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie darauf zu sprechen gekommen seid. Und noch viel mehr habe ich mich gefreut, Kai, dass du offensichtlich noch gar nichts mitbekommen hast. Ich dachte, das hätte sich wenigstens in Mülheim auch ein bisschen rumgesprochen. Okay, okay. aber dann kl klären wir es heute auf, weil es sind auch ein paar Sachen, die ich äh, berichtigen muss, äh, zu dem, was ihr letzte Woche erzählt habt. Oh, ja. ähm, <lacht> mein Alltag im Moment sieht so aus, dass ich... Ähm, morgens vormittags trainiere, in der Regel aktuell Krafttraining oder Ausdauertraining. Dann äh, setze ich mich an den PC und arbeite für Athleten Deutschland. Und ähm, An stressigen Tagen kommt dann nochmal Kindertraining dazu und danach nochmal eigenes Training und manchmal noch Mitgliedertraining online und an nicht so stressigen Tagen nur noch das eigene Training.
0: Aber das heißt, du kannst auch normal trainieren im Moment in Bonn, auch für Leistungssportler, die Heilge geöffnet. Genau,
2: für Bundesligaspieler und Kaderathleten, genau. Da bin ich auch sehr dankbar drum, dass wir das machen können. Ja.
0: ja, dann fangen wir doch, steigen wir doch gleich ein, dann stell uns doch mal richtig, was wir letzte Woche für Quatsch erzählt haben zu dem Film. <lacht> äh, als Hintergrund für die, die die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben. Hanna war in Indien vorletztes Jahr, glaube ich, war es, Ende 2019 genau. ähm, und ja, war für den Dreh eines Bollywood-Films über das Leben von äh, der Topspielerin Sanja Neval am Start. Und ja, da sind wir natürlich extrem gespannt, mal zu hören, wie war das so und wie, wie ist es denn dazu überhaupt gekommen?
2: Ja, das ist ehrlich gesagt eine wirklich lange Geschichte, weil ähm, 2018 Akshay noch bei uns in der Mannschaft gespielt hat, also in der Saison 2017, 2018, Akshay De Walker. Ähm, genau, und mit ihm habe ich mich auch immer super gut verstanden und ähm, dann war aber klar, okay, er wird, äh, wird seine Karriere beenden und äh, er wird ähm, in Indien eine Akademie aufmachen, beziehungsweise hatte die da schon halb auf. Na dann schrieb er mir irgendwann im Sommer, ähm, "Hi Hanna alles klar und ich habe mir schon gedacht, so, Okay, ja, alles gut, was gibt's? So. Ja, und dann kam halt die Frage, hast du nicht Lust, in einem Bollywood-Film mitzuspielen? Und ich <lacht> war halt, also ich habe so, ja, halt nur geschrieben, ich habe es mir nämlich extra nochmal durchgelesen, so, are you kidding me? Ähm, und war so ein bisschen perplex. Und äh, nach ein bisschen hin und her kam dann aber raus, dass, dass er wirklich daran beteiligt ist, also seine ähm, Akademie war so ein bisschen dafür zuständig, die Spieler zu rekrutieren, die in den Turnierszenen halt, ähm, ja, auftauchen sollen. Und unter anderem sollen das ja auch Europäer sein, weil äh, es ja nicht nur Asiaten und Inder gibt. Ähm, ja, das war dann alles ja, relativ lang, dass ich auch dann nichts mehr von ihm gehört hatte. Er meinte auch noch so, ja, wir brauchen auf jeden Fall noch eine andere, ähm, ich könnte mich ja mal umhören. Ähm, aber dann kam lang nichts mehr, dann stellte sich auch heraus, dass die Schauspielerin, die eigentlich geplant war, das dengue bekommen hatte, dementsprechend konnte sie nicht mehr und ähm, dann war es 2000, Mitte 2019 so, dass äh, noch nochmal geschrieben hatte, meinte sie, ja, wir hatten auch eigentlich Carolina Marin als, also das als Besetzung geplant, dass sie sich selbst spielt, aber dadurch, dass halt diese Verschiebung dann kam mit dem dengue und die eigentliche Schauspielerin auch nicht mehr Saina spielen konnte, sondern eine andere Schauspielerin sie jetzt spielt, ähm, ja, deswegen äh, war es dann, glaube ich, vom Budget her nicht mehr drin, Carolina Marin zu holen. Und es war auch nicht mehr drin, ähm, die, äh, dass, dass Carolina, äh, nee, Quatsch. Es war auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr drin, dass ähm, ja, Carolina sich selbst spielt. Zumal die ja auch, da kam ja noch dazu, dass sie ja auch gerade nach ihrer Verletzung erst zurückkam. Also, sie hätte das ja gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt oder Zeit dafür gehabt. Ja, und dann äh, ging es eigentlich alles relativ schnell. Ähm, ursprünglich war halt auch geplant, dass ich halt eine andere, einfach eine Europäerin spiele, in irgendeinem Spiel davor. Nachdem dann Carolina Marin selbst ausscheiden musste, bin ich eingesprungen. Ich meine, ich sehe ihr ja auch zum Verwechseln ähnlich. <lacht>
0: <lacht> ja, haben wir haben auch schon gesprochen drüber, er hat den Schläger auch in der richtigen Hand.
2: Ja. Ja, es war auch ehrlich gesagt ziemlich unangenehm, weil ich habe halt dann mit den Produzenten, war ich im Kontakt und habe natürlich denen auch äh, Videomaterial und Bildmaterial geschickt. Ne? und Als sie mir dann nochmal versichert haben, also wen ich verkörpern soll, es ist ja eine Biopic und es ist, es ist ja auch so, dass ich nicht, ähm, ich heiße nicht Carolina Marin in dem Film, sondern ich habe ein Pseudonym, ah, es ist sehr offensichtlich. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ich hier schon verraten kann, obwohl der kommt ja... Heißt wann ist du der Marina
1: Carolin oder was? <lacht> ich Carola, will, wann kommt Carola der? Marun. <lacht>
2: nee, gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. Donnerstag okay. kommt er ja raus, der Podcast hier, richtig? Ja, ja da ist der Film am, auch
1: schon draußen,
2: ne? ne ja. am Freitag, am 26. Oh, okay. kommt der Film raus. Aber okay. ähm, ich denke mal, bis dahin äh, kann man das schon ruhig verkünden. Also ich, der Name, den ich spiele, ist äh, Carla Martinez. <lacht> ah. <lacht> genau. <lacht> ja, und dann äh, hatte ich denen auch nochmal geschrieben, Leute. Ihr wisst, dass ich Rechtshänderin bin, dass ich ungefähr doppelt so groß und doppelt so breit und doppelt so, also blond und blauäugig bin. Ist euch das aufgefallen? Sie: sagen, Ja, ja. Kein Problem. Hauptsache <auf> Europäerin. <lacht> ja. Und dann äh, sah ich ein Flieger nach Indien.
0: <lacht> wie lange warst du dann insgesamt dort und wie? Muss man sich das so vorstellen mit den Dreharbeiten? Wie viel warst du dann da auch am Set?
2: Ähm, also das war ziemlich stressig. Also erstmal war auch die Hinreise relativ stressig, weil eigentlich es war alles dann doch viel viel kurzfristiger als geplant. Ich musste dann noch ein äh, Visum, ein Arbeitsvisum bekommen, weil ich ja nicht einfach so, ich fahre ja nicht zum Turnier oder zum Training oder so dahin, sondern tatsächlich ja zum Arbeiten was dazu geführt hat, dass äh, ich auch noch mal ins Konsulat vorgeladen worden bin nach Hamburg, weil die Agentur, die das damals mit mir gemacht hatte, ähm, meinte, dass es in Hamburg leichter ist, das Visum zu bekommen. Ähm, woraufhin der Konsul ähm, dann kurz mit mir sprach und danach noch ein Selfie machen wollte.
0: <lacht> ja, und Mit und Martinez, das will er sich nicht entgehen lassen. <lacht> ja, ja, das willst, allein,
1: nicht. allein den Trailer haben ja schon was weiß ich, 17 Millionen Leute oder so geschaut. Also, der jetzt, wusste, dass du ein Superstar wirst, jetzt.
2: <lacht> Aber im Trailer bin ich ja tatsächlich nicht zu erkennen, sondern nur ja. im Teaser. Das ja. wurde mir nämlich jetzt auch noch mal berichtet. Im Teaser, also wer genau auffasst, kann eine Millisekunde sehen, wie ich einen Ball schlage. <lacht> ja. Aber, ähm, genau, äh, grundsätzlich ist es so aufgebaut. Also, ich weiß ja noch nicht, wie der Film ist. Ne? Ich habe den selber noch nicht gesehen. Ich habe, also, nur am Set kurz, Zwei Tage später so zwei, drei Szenen mal zusammengeschnitten gesehen, aber ähm, mir wurde gesagt. Ähm, das ist, also ich habe das Spiel verkörpert, das gibt es auch, ich glaube das war 2015, als ähm, Sainer Nummer 1 der Welt geworden ist. Da hatte Carolina Marin All England gegen sie gewonnen, also die hatten im Finale gegeneinander gespielt und sie hatte äh, die Weltmeisterschaft gewonnen. Und dann war ähm, in Indien das Turnier ähm, Sedi Mud International, heißt es so? Ja, habe ich schon ja, mal auch gespielt, genau. ja. Schönes ja. Turnier. <lacht> vielleicht hast du da Erfahrungen gemacht, die ich auch gemacht habe, ähm, aber da können wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, genau, und bei diesem Turnier, hat, äh, da war halt Sainer Nummer zwei der Welt, ähm, Carolina Marin war Nummer eins der Welt und Sainer wusste, wenn sie das Turnier gewinnt, dann ist sie halt die Nummer eins der Welt. Und dieses Spiel haben wir nachgespielt. Okay. Und tatsächlich... Wie
1: ist, wie ist das denn also nicht ausgegangen, das Spiel?
2: Äh, das hat auch Seiner gewonnen, aber äh, nicht so knapp wie Sonnerwende okay. und so spektakulär.
1: <lacht> also es wird dramatisch. Also kann ich mich das auch viel Drama...
2: Äh, ja, ja ich muss auch noch mal schauen, wie wir an diesen Film kommen. Also da steht zwar drauf, dass, dass man den irgendwann bei Prime bekommt, aber das war ja bei der Doku über äh, Carolina Marin auch nicht so leicht, über Prime da dran zu kommen. Genau, ähm. das
0: wird jetzt die nächste Frage, wird es den auch auf Englisch geben? Weißt du das?
2: Also ich habe immer mal wieder gefragt und sie meinten so, ja, ja, soll auf jeden Fall international auch werden, aber ähm, <lacht> ich kann dir <hier lacht> nicht mehr sagen, ich glaube nicht, also ich glaube, der ist auf Hindi und ähm, that's it. Okay wahrscheinlich mit Untertiteln dann. Ja. Ja.
1: Wir, wir ja. können ja unsere eigene Synchronisation dann machen. So. <lacht>
2: <lacht> ja, also die, bei mir war ja, ich meine, ihr kennt Carolina Marin und dementsprechend war ja auch mein Charakter, den ich spielen sollte. Also es waren ja, also ich habe drei Tage gedreht, ähm, wir haben drei Sätze quasi gespielt und jeden Tag halt ein Satz. Und da sah es dann so aus, also ähm, das Set ist quasi, ja, also eine Riesenhalle, die viel, viel größer ist als so ein, ähm, als eine Badmintonhalle, also auch viel höher und oben ist auch ähm, Beleuchtung und sowas, also es ist halt, ich war noch nie in einem Filmstudio vorher, ich kann mir vorstellen, so sehen halt Filmstudios aus <lacht> und ähm, da war dann halt so ein Feld aufgebaut, wie man das halt ähm, auf den internationalen Bühnen kennt, also das war eigentlich schon alles sehr, sehr gut nachgestellt so. Ja, und ähm, ich habe dann immer meistens den Vormittag mit dem Double äh, gespielt, wo dann quasi so die Aufnahmen von, von mir kamen. Und am Nachmittag dann mit der Schauspielerin, der Parineti Chopra, die, äh, glaube ich, sehr, sehr berühmt in Indien ist. Ähm, und so vom Berühmtheitslevel, äh, was hat die erzählt? Ihre Schwester ist mit Nick Jonas. Nee, mit einem von den Jonas Brothers zusammen. So berühmt ist sie.
0: Okay. <lacht> Krass. Hat sie, also hast du dich mit ihr dann unterhalten auch?
2: Ja, genau. Also ich bin am ersten Abend da angekommen. Da hatte ich halt dann noch selber keinen Dreh. Und dann war sie sehr, äh, also hat sich direkt sehr mit, viel mit mir unterhalten und war auch sehr einnehmend. Aber ich hatte ja keine Ahnung, wer das ist. Und war so, oh ja, danke. Ich meine, da sind noch 50 andere Leute am Set. Und äh, ja, habe mich mit der unterhalten, noch mit den anderen unterhalten, ähm, genau.
0: Gab es da noch andere europäische Spieler oder Leute, die europäische Spieler verkörpert haben oder warst du dann da die Einzige?
2: Also an dem ersten Abend, als ich da angekommen bin, ähm, da haben die noch aus der früheren Zeit von Sina ein Spiel nachgespielt. Ich glaube, das war auch Czech International oder sowas, was die irgendwie mit relativ jungen Jahren gewonnen hatte. Und ich glaube, da war eine Spielerin, also die es war eine Inderin, die dann halt blonde Haare aufgesetzt bekommen hat. Okay. So. Also, ich kann mir vorstellen, dass das die Spielerin gewesen ist, die ich wahrscheinlich hätte eigentlich spielen sollen. Ja. Okay,
0: und konnte die, also die, das Double der Schauspielerin, die dann auf dem Feld auch war, konnte die dann Badminton spielen? Oder wie, genau, wie war die denn? waren dann,
2: die, also die, die waren aus der Akademie von, ähm, vom Akschei. Also mhm. die konnten alle super, also gut spielen, aber auch Doppelspielerin so wie ich eigentlich. Das heißt, wir haben uns in der meisten Zeit das Vorderfeld gespart. <lacht> <lacht> aber wir haben halt tatsächlich Ballwechsel gespielt ne, und ich musste halt mega viel schreien. Also nach dem ersten Tag war ich auch echt heiser. Also wirklich, ich musste richtig, richtig ausrasten und am, im besten Fall auch vollkommen übertreiben.
1: Ja. <lacht> ja, hast du dich da extra für vorbereitet? Also hast du dir nochmal angeschaut, wie Marien äh, sich verhält auf dem offenfällt und wie, sie, wie ihre ja, Artikulation und ihre, vor allem ihre markanten Schreie, wie die wirklich sind. Hast du dich da wirklich in die Rolle hineinversetzt?
2: Ich habe natürlich meinen ganzen Schauspielunterricht, den ich je hatte, habe ich da <lacht> endlich mal einschließen lassen können. <lacht> nee, also ja, ich, ich kenne Carolina Marien, also wir kennen die alle. Ne? Ähm, ja. Ich habe mir dann natürlich das Spiel nochmal genau angeschaut ähm, und auch wie sie schreit. Ähm, aber in dem Moment habe ich eigentlich, dadurch, dass wir halt wirklich Ballwechsel gespielt haben und es, sage ich mal, dann auch sehr natürlich aus einem rauskommt. Ich meine, äh, ich kann ja auch auf dem Feld mal laut werden und Tobi lacht, er kennt das. <lacht> ja, und dann ist das natürlich natürlicher, wenn man es quasi in dem Moment quasi wirklich versucht, so nachzuempfinden und dann halt das einfach so übertrieben zu machen, wie möglich. Also am besten zweimal laut schreien, am besten schön hoch, dann... Die macht ja immer diese kurzen Tippelschritte und, und, und bewegt sich immer so witzig dabei. Das habe ich versucht, so gut es geht nachzumachen. Und auch ähm, ja, so vor dem Aufschlag oder die Aufschlagssituation, ne, das irgendwie gut zu imitieren. Aber ich muss auch sagen, also zum Beispiel der Regisseur meinte auch die ganze Zeit immer, ich soll so Sachen sagen, die ich noch nie von Marien gehört habe.
0: Zum Beispiel?
2: <lacht> ja, ich sollte immer so, vor, bevor ich den Ballwechsel beginne, so, so sagen, so your point, your point. Also das ist mein <lacht> Punkt. Mein, ich so, hm, okay. Das habe ich zwar noch nie gehört, dass Marien auf einmal auf dem Feld Englisch spricht, aber okay.
0: Ja, das, was Kai Gefallen, wollte ich auch auf jeden Fall fragen. Ich habe auch einen Schrei von Marien dabei. Könnt, könnt mal schauen, ob du den gut nachstellen kannst. <lacht> <lacht> Oder oh, ja, lass uns dann einfach im Film überraschen, wie nadu ja, original ist. Das,
2: ja, ich möchte das jetzt nicht. Ich jetzt nicht ins Mikro schreien. <lacht>
0: das ist okay. Ja, ich bin, da bin ich extrem gespannt auf deine Performance. Ich hoffe auch, dass viel, viel zu sehen sein wird. Da weißt du auch noch gar nichts drüber, wie viel das in dem Film einnimmt oder. Ja, sie meinten, so,
2: also sie meinten so, sie meinten, dass das so. Ähm, quasi die Zuspitzung im Film ist, also weil das ist halt das Turnier, wo sie Nummer eins der Welt war. Das heißt, das ist irgendwie auch so, deswegen haben sie halt auch jemanden von außerhalb einfliegen lassen, damit äh, das halt auch, in Anführungszeichen, gut verkörpert ist. Ähm, ja, das ist so das Ziel von den, ich glaube, die meinten so sieben bis acht Minuten, also schon relativ lang, weil die wollen jeden Satz zeigen, also Satz, ne? also ist es natürlich nicht, nicht komplett, aber sie wollten uns relativ lang zeigen. Aber ob es jetzt dazu gekommen ist ne, und wie die das zusammengeschnitten haben, weiß ich nicht. Also man muss auch dazu sagen, die Schauspielerin, die Parinetti, die hatte wohl viel badminton Die hat sich
0: bemüht. War aber lernresistent.
2: Ja, also, ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, habt ihr schon irgendwie so ein Bild oder so davon von dem Film mal gesehen? Oder?
1: Ja, ich Weil, hab... Ich habe sie einmal gesehen, wo sie so einen Umsprung macht. Und ich glaube, das ist die wirkliche, also nicht das Double, sondern die richtige Schauspielerin. Und da dachte ich mir so, mh, ja, nicht so, nicht so wie sie sich Neval auf jeden Fall bewegen würde. <lacht> ähm, ja. Oder wie sich jetzt eine richtig professionelle Batman-Spielerin bewegen würde. Aber ich glaube, so, also so wie der Trailer ja auch auf mich wirkt, geht es da ja auch eher so um, um, um den Pathos in dem Film, sagen wir mal so, und um, um dieses äh, Emotionale. Und ich glaube, ja, ich dass glaube... Da, ob dann die Spielszenen so eins zu eins richtig äh, nachgemacht werden. Ich glaube, darauf lag so nicht der Fokus oder ich weiß nicht.
2: Nee, also es, es wurde schon klar, natürlich in der Zeit, wo wir gedreht haben, wurde das nachgemacht, aber äh, ansonsten einfach gespielt ja. und es äh, soll, denke ich mal, um Liebe und um Musik und wie das in Bollywood-Filmen ja. ist, gehen.
0: Aber, aber singen musstest du nicht.
2: <lacht> nee, nee, mein das wäre genial, glaub, so eine ich.
0: Abschlussszene wo dann alle noch ins Bild kommen und, <lacht> und irgendeinen, irgendeinen Song aufführen
2: ja, nee das war nicht mehr drin, also bei mir war auch das Problem, ich habe dann die drei Tage gedreht also die drei Sätze, war dann am ähm, vierten Tag auch noch kurz am Set und sollte dann halt in die Akademie weil ich hatte halt geplant noch ein paar Tage also eine Woche noch beim Akschall zu trainieren ähm, ja, hatte dann im Hotel auch was gegessen und dann hat das indische Essen zugeschlagen. <lacht> okay. Das passt. heißt, ähm, ja, ich war komplett out of order. Also das habe ich ehrlich gesagt in meinem Leben noch nicht gehabt. Ähm, ich habe mich, glaube ich, weiß ich nicht. Ich habe mich so häufig übergeben wie noch nie zuvor und bin auch irgendwann dann nachts, nachdem ich nichts mehr drin behalten konnte, ähm, irgendwann ins Krankenhaus gefahren, weil ich habe gesagt ich, ich kann nicht mehr. Ich, ich kriege nichts rein, es kommt alles raus. Ja. Das war relativ fies, ähm, aber äh, ich hatte dann mit, äh, also ich war dann zwei Tage, drei Tage im Krankenhaus und bin dann aber auch ein paar Tage später weg, also wieder geflogen, weil es hat halt einfach keinen Sinn mehr.
0: Okay, also leider in jeder Hinsicht unvergesslicher Ausflug nach Indien. <lacht>
2: ja, kleine Nahtoderfahrung, aber ja.
0: War, war seine auch am, äh, am Drehort mal? Hast du sie auch getroffen? Nee.
2: Nee, ich weiß auch gar nicht, ob zu der Zeit auch Turniere waren, ähm, aber nee, sie war nicht da. Also sie hatte vorher mit der Schauspielerin ähm, Kontakt gehabt und die haben auch so zusammen irgendwie, ich glaube, sie hatte sogar Training bei ihr, ähm, ja, aber das ist alles, was ich weiß, ja. ja und mega getroffen habe ich sie auch noch nie, ja.
0: <lacht> ich bin echt extrem gespannt jetzt, was da noch kommt und ja, ich hoffe, dass er jetzt keine vier Stunden dauert, wie das ja, glaube ich, bei Bollywood-Filmen nicht so untypisch wäre. Ja. Ähm, und Wie gesagt, dass man ähm, es äh, also auf Englisch oder zumindest mit Untertitel anguckt, dann ja, halt uns da bitte auf dem Laufenden, wenn du was weißt und wenn du da Connections hast.
2: Ja, also ich, hab, ich weiß tatsächlich aktuell nicht mehr als ihr, aber sobald ich äh, etwas weiß, also es wollen ja auch einfach viele Leute irgendwie, meine Bekannten und Freunde wollen das ja auch sehen, weil es ja irgendwie so eine witzige Story ist. Ähm, ja. aber noch kann ich leider keine weiteren Infos geben
0: <lacht> gut, lass uns zum nächsten Punkt gehen ich hatte es vorhin schon angesprochen und du hast es auch erzählt in deinem Tagesplan, dass du morgens äh, ja, auch viel am Rechner unterwegs bist für Athleten Deutschland, vielleicht wir hatten Kai und ich hatten es schon mal kurz thematisiert Athleten Deutschland, aber fasst doch noch mal zusammen, was ist Athleten Deutschland überhaupt, also worum geht es, an wen richtet es sich und was ist da dein Aufgabenbereich
2: Genau, also Athleten Deutschland hat sich 2017 auf der Mitgliederversammlung der Athletenkommission gegründet, aus den Athletenvertretern und ähm, es geht halt darum, eine Athletenvertretung zu haben, die unabhängig ist ähm, vom DOSB und von den anderen Sportsystemen und die Interessen von Athleten vertritt. Ähm, also bei uns im Verein Mitglied werden können Bundeskaderathleten, also Olympiakader, Perspektivkader, Nachwuchskader 1 und 2 und Ergänzungskader. Genau, und was mache ich da konkret? Ähm, ich bin dafür zuständig, Mitglieder zu rekrutieren. Das heißt, also, ich äh, fahre an Stützpunkte und erzähle den Athletinnen und Athleten, dass es uns gibt und dass es total sinnvoll ist, bei uns Mitglied zu werden. Ähm, und ähm, genau, aktuell natürlich alles ein bisschen eingeschränkt, beziehungsweise ich habe letztes Jahr im März angefangen und letztes Jahr im März ging ja Corona los. Super Timing, ja. <lacht> ja, das heißt, ich mache das Ganze sehr viel digital und äh, bin viel mit Mitgliedern auch am, am Telefonieren. Und ähm, genau, also wir sind, als ich angefangen habe, waren wir, ich glaube, knapp 600 Mitglieder. Und mittlerweile ist, ist, haben wir es verdoppelt fast Also Ziel ist natürlich, dass alle Bundeskaderathletinnen bei uns Mitglied werden, weil ähm, ja, wir sitzen in den Gremien mit drin und wollen natürlich auch die Stimme aller Athleten vertreten, genau.
0: Jetzt hast du natürlich die Plattform in Badminton nochmal, vielleicht für ja, möglichst viele Bundeskaderspieler. <lacht> Wie sieht's denn da aus? Wie viele Badminton-Leute fehlen noch?
2: Naja, also natürlich ist Badminton der Vorzeigeverband, <lacht> aber...
0: <lacht> alle schon mit dabei?
2: Ja, nicht alle, also äh, aber ein großer Teil. Also ich habe ja auch einen Kontakt zu, zum einen oder anderen. Ähm, Genau, aber äh, an die, die noch kein Mitglied sind, <lacht> schwingt in die Tasten. Ähm, ja, also das Gute ist, ich meine, es ist, es ist kostenlos. Also wir werden vom Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat finanziert, wodurch keine Kosten für Athleten entstehen. Und das Gute ist, also Athleten können zum Beispiel, wenn sie rechtliche Probleme haben, eine kostenlose rechtliche Erstberatung über uns bekommen und ähm, demnächst auch noch zu Steuerfragen einiges an die Hand bekommen, Kai, das kann vielleicht für dich noch interessant werden oder hast du die Steuererklärung noch nicht gemacht?
1: <lacht> Natürlich, bei mir ist das alles vorbildlich. Ah, okay.
2: Aber Nein, sollten ich da hab, Fragen
0: aufkommen? Kai auch gibt kommen. eh nichts an. Ich, ja, das ich habe
1: ja eh nicht so viel Einkommen wie jetzt so ein Bollywood-Star. So. Also bei mir ist so <lacht> alles sehr <lacht> übersichtlich.
0: Ja. Vielleicht, das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, was, wo, worum geht es? Kannst du vielleicht so ein paar Beispiele nennen, wie ihr äh, die Athleten dann auch vertreten oder vertretet, vertritt, meine, ähm, also was, was sind so ein paar Beispielfälle vielleicht neben dem, neben der Rechtsberatung jetzt, die dann da Ja, Anlegung also wird? erstmal
2: ist es so, dass in vielen, vielen Verbänden es zum Beispiel keine klaren Nomi Nominierungskriterien oder sowas gibt, sondern ähm, die äh, Verbände sind da manchmal sehr rudimentär aufgebaut und da helfen wir den Athletenvertretern, ähm, dass sie, ähm, Genau, dass sie da Unterstützung bekommen, dass sie das aufbauen, dass die Athletenvertreter und Vertreterinnen auch ähm, mitreden können und ähm, da einfach eine Transparenz herrscht. Das ist so, sage ich mal, so der Deckel. Es geht aber auch eigentlich auch noch viel weiter. Also ähm, wenn, wenn man so ins Internationale blickt, ähm, dann gab es zum Beispiel einen Fall, der sehr präsent war, ähm, dass ähm, im Parasport, im Rollstuhl, Basketball, die Regeln geändert werden sollten, wann äh, Leute, äh, die Paraathleten eingestuft werden, zum Beispiel in die bestimmten Kategorien. Was bedeutet, dass ähm, sich einige für die Paralympics qualifiziert hatten, aber dann mit der Regeländerung nicht hätten teilnehmen dürfen. Und da gilt es halt dann natürlich, dass die Athletenschaft sagt, ja, Moment mal kurz, hier muss man eingreifen. Das ist jetzt so, ein Fall von ganz, ganz vielen. Ähm, es geht viel auch in die Sportpolitik. Es geht auch viel um Meinungsfreiheit, ähm, um Menschenrechte. Das IOC schreibt sich das immer wieder auf die Fahne, ähm, wird aber trotzdem ein, äh, äh, Winterspiele in China austragen. Also, was, was, was halt irgendwie schwierig ist. Man sagt immer, Sport und Politik soll sich nicht vermischen, aber Sport ist Politik. Und ähm, da ist es halt wichtig, dass die Athleten auch mit am Tisch sitzen, weil es soll sich auch um die Athleten drehen, der Sport.
0: Ja, sehr cool. Ähm, was mich hier interessieren würde, auch du hast jetzt ja den Blick in ganz viele Verbände rein, wo du auch schon jetzt gesagt hast, es gibt teilweise keine Nominierungskriterien häufig. Was sind so, wenn du jetzt den Vergleich auch ziehst zu Badminton, wo würdest du sagen, ist so der badminton gut aufgestellt, auch in Bezug auf äh, ja, die Situation der Athleten, wo kann es im Badminton auch noch besser werden?
2: Ähm, also ich muss sagen, ich, also ich glaube so vergleichsweise ist es echt ganz gut, also ähm, es gibt einige Verbände, da gibt es zum Beispiel ähm, keine Bundesliga für Frauen, <lacht> wo ich mir so dachte, wo, wo sind wir denn hier, okay. sind wir im Mittelalter ähm, äh, und das zum Beispiel im, im Ring ist es so, wo ich mir halt auch denke, naja, wäre es nicht zum Beispiel möglich, dass die Frauen äh, wie bei uns im Badminton, wo es ja vollkommen normal ist, dass die Mannschaften gemischt sind in der Liga, ähm, dass man quasi so den Frauensport da unterstützt. Äh, weil aktuell ist es halt so, dass bei denen die äh, Athletinnen halt keine Möglichkeit haben, Kohle dazu zu verdienen und äh, die Männer halt über die Bundesliga oder so, wie wir alle über die Bundesliga die Möglichkeit haben. Das ist schon total kurios. Ähm, ja, aber ich meine, Badminton ist winzig ne? in, der, in der Sportlandschaft. Und äh, auch was ähm, natürlich die Kaderstrukturen angeht. Ich meine, in, am Olympiakader, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten, als es damals noch A, B-Kader gab, nur Birgit und Fuchsi und mal den Marc, die daran geschnüffelt haben. Aber ansonsten schafft es ja gar keiner in die oberen Strukturen rein. Ähm, einfach, weil, weil wir gar nicht so erfolgreich sind, wie es andere Sportarten sind. Ne? Ja. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, also, der, ich, ich glaube, wir sind da ganz gut vertreten und äh, Bell und Fabi machen einen guten Job. In der Athletenvertretung. Also. Ja, ist
0: Marc A. nicht auch noch ähm, mit, mit dabei bei Athleten Deutschland? Marc Zwiebner?
2: Marc Zwiebner, ja, genau. Der, äh, das, da, über ihn bin ich ja auch in diesen Job überhaupt gekommen. Also, ähm, ich hatte angefangen mit einem Minijob und habe so den Social Media Bereich so ein bisschen gemacht. Da hatte Marc mich mehrmals, ich sag mal so, überredet. Also es war so ein bisschen, er kam immer drei, vier Mal an, meinte so, du willst das nicht machen? Und ich hatte, zu der Zeit war er auch noch in Bonn, beziehungsweise wir hatten ein paar Mal trainiert. Ähm, ja, und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja gut, dann mache ich das mal. Ähm, habe dann auch meine Bachelorarbeit über Athleten Deutschland geschrieben und dann kam es halt äh, ja, zum, zum Nächsten, so, dass ich dann da wirklich angefangen habe zu arbeiten. Ähm, genau, Marc ist ähm, Präsidiumsmitglied und äh, sitzt auch im Aufsichtsrat der Deutschen Sporthilfe. Genau.
0: Okay. Und wo soll es bei dir hingehen? Denkst du, ähm, also würdest du dir wünschen, noch mehr in die Richtung reinzugehen, bei Athleten Deutschland was zu machen? Mehr Richtung, ähm, ja, vielleicht auch Trainerjob. Du hast ja auch den Trainerschein, bist bei Bonn auch sehr aktiv in, in allen Facetten. Wie sind so da deine Wünsche, Perspektiven? <lacht>
2: Ja, das ist, glaube ich, die größte Perspektive oder größte Schwierigkeit da ist, irgendwie eine klar, klare Entscheidung zu finden, weil es irgendwie so viele coole Bereiche gibt. Also ich habe jetzt erstmal, äh, also ich werde übernächste Woche ein MBA anfangen, ein Master of Business Administration in Sportmanagement, wo ich ähm, genau da erstmal mein meinen Bachelor so ein bisschen ausbaue und da versuche auch nochmal, gerade die Corona-Zeit zu nutzen, äh, nochmal ein bisschen äh, ja, meine duale Karriere, sage ich mal an, äh, ins Laufen zu bringen. Und ähm, bei den Deutschland bin ich aktuell super happy, dass es genauso läuft. Also es ist ja eine halbe Stelle und ähm, die andere Zeit verbringe ich damit, dass ich Training im Boy gebe und selber trainiere. Und jetzt denke ich, mit dem Studium bin ich dann auch wirklich voll. <lacht> ja. Und ähm, dann, glaube ich, müsste ich in zwei Jahren mir noch genau mal diese Frage stellen, wo es denn, konkret hingeht, aber ähm, dadurch, dass ich jetzt das Studium beginne, bin ich erstmal klar, dass ich auf diesen Gleisen fahren werde. Genau, ich gebe in äh, Boya immer noch Kindertraining für u 11 ähm, das ist auch so mein, mein Hauptsteckenpferd, also die Kids für den Badminsport begeistern. Also das mache ja. ich doch am liebsten.
0: Bonn, Bonn ist natürlich auch ein Thema, was bei uns immer wieder im Podcast schon aufkam auch als sehr positives Beispiel für viele, für viele <lacht> Bereiche und auch so für die Entwicklung von Vereinen. Äh, jetzt ist natürlich perfekte Gelegenheit, wenn wir mal jemanden aus erster Hand hier haben. Äh, erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie sieht es in Bonn vielleicht von der Struktur aus. Also auch, ich glaube, die meisten Leute können wissen auch gar nicht, was, was ist in Bonn überhaupt möglich wie viel Training wird da angeboten, wie finanziert sich so ein großer Verein, weil in den meisten Vereinen ist ja sehr viel äh, Training, Ehrenamt, es gibt relativ wenig Trainingszeiten und ja, wie, wie sieht es denn da jetzt aktuell auch vielleicht mit, mit den schwierigen Bedingungen mh, während Corona bei euch aus?
2: Also grundsätzlich ist der Verein halt so aufgebaut, wir haben ähm, erstmal aktuell alles ähm also beziehungsweise sind jetzt seit einem Jahr dran, den Verein quasi mal einmal von Grund auf gründlich aufzukehren ähm, und äh, dann eine klare Struktur reinzubringen, weil ähm, ich glaube, vieles läuft gut in Beul, ähm, aber wir hatten echt das Bedürfnis, da mal nach ja, wirklich eine gute, gute Grundlage zu schaffen. Ähm, für alle Mitglieder, was auch bedeutet, also es war so, dass vergangenes Jahr hat Roland Meilwald, unser Vorsitzender, sein Amt niedergelegt und das heißt neuer Vorstand und dementsprechend auch frischer Wind. Wir machen im Beul vom Gefühl her alles. Also wir versuchen alles und versuchen uns gerade in den Bereichen, wo wir gerade nicht so gut sind, besser zu werden. Aber grundsätzlich, also wir haben ein... Wir sind in der ersten und zweiten Bundesliga. Das habt ihr auch schon hier ab und zu mal angesprochen. Wir ähm, haben die Badmintonakademie Bonn-Boil, die BAP, so wird sie genannt. Ähm, dort haben Athletinnen und Athleten zweimal am Tag die Möglichkeit zu trainieren, inklusive äh, Krafttraining, ähm, einmal morgens früh und einmal am Nachmittag. Ähm, kooperieren da auch mit der Elite-Schule des Sports, ähm, aber das Ganze ähm, ja in, in dem Maße, wie es ein Verein irgendwie liefern kann. Also wir haben ähm, natürlich dann auch noch unseren normalen Mannschaftsbetrieb und unseren normalen Hobbybereich. Ähm, genau, das ist so, so irgendwie so die ganze Bandbreite und natürlich einen großen U11-Bereich. Also das ist auch so mit meinem Job. Wir haben fünf Schulen, in denen wir sichten, wo wir jährlich reingehen und ähm, da schauen, dass wir sportliche Kids für den Sport begeistern können. Haben noch im Kindergartenbereich auch was, was ich viel betreue. Ähm, was leider jetzt zu Corona-Zeiten alles sehr hinten runtergefallen ist, aber normalerweise äh, wird bei uns ein, an einem Sonntag im ähm, Monat gesportelt, das heißt, wir bauen irgendwie in der Halle Parcours auf und sehen zu, dass die Kinder im Bonn-Boiler-Raum äh, an einem Sonntag im Monat sich bewegen können und vielleicht auch schon mal ein Bettman-Feld und einen Badmintonschläger gesehen haben. Genau, das ist so das rundum-Paket jetzt so zu Corona-Zeiten. Ist zum Glück das Training für Kaderathleten und Bundesligaspieler hin weiter möglich. Das heißt, da ist auch morgens und nachmittags weiterhin Einheiten auf dem Feld möglich und normales Krafttraining. Aber natürlich alles mit ein bisschen mehr Abstand. Und für die Mitglieder ist es Online-Training, was relativ ja, rar besucht ist. Also, ich glaube, so langsam <lacht> wünschen sich alle <lacht> endlich jeder ja, den Federball schwingen zu können. Er
0: hat mhm. äh, letztens auch ein Zitat gelesen. Ich habe wieder vergessen, von dem es war. Aber äh, so langsam hat auch der motivierteste Nachwuchssportler keinen Bock mehr auf stabilisierende Übungen auf dem äh, Wohnzimmerteppich. Und ja, ich ja. glaube, so ist es auch. Ja, das merkt man überall.
2: Ja. Also ich bin sehr froh, dass ich mit den Kids aktuell äh, in, äh, rausgehen kann. Also wir trainieren halt einfach dann draußen. Also, und die, Ich bin einfach froh, dass wir die Gruppe irgendwie beisammen haben. Aber ähm, ja, es ist schon hart, also wie lange jetzt die Mitglieder uns treu bleiben. Und äh, da bin ich auch total dankbar allen Mitgliedern, ähm, ja, dass, dass sie uns da unterstützen ähm, ja. und gerade auch die BAP-Spieler. Also weil ähm, klar, es gibt halt Vereinsmitglieder, aber BAP-Spieler äh, muss man in dem Sinne nochmal gesondert betrachten, weil die halt natürlich um ein Vielfaches höhere Beiträge bezahlen, weil sonst wären ja gar nicht die ganzen Einheiten möglich. Ähm, genau, und da sind auch einige, die uns da echt äh, weiterhin sehr treu sind und viel unterstützen, das ist echt cool.
0: Ja, das finde ich auch mega spannend, diese Akademie, die ihr habt, was ja leider viel zu wenig noch, äh, ja, was es viel zu wenig gibt in Deutschland, wenn man jetzt an Spieler denkt, die eben nicht an den Bundesstützpunkt gehen, im Erwachsenenbereich, äh, gern aber trotzdem noch auf einem hohen Level trainieren wollen, dann seid ihr da, würde ich sagen, fast so eine der einzigen Optionen, die man wirklich hat, wenn man wie gesagt, zweimal am Tag trainieren will. Und ja, es wäre wär richtig, richtig gut, wenn es sowas noch ähm, häufiger geben würde. Das bedeutet aber bei euch, kann erstmal jeder äh, sich da bewerben. Wie läuft das ab? Oder ähm, wenn man, den, wenn man das, de, den Monatsbeitrag zahlt, kann man dann mit trainieren, unabhängig vom Level? Wie muss man genau. sich das vorstellen?
2: Also genau, wir haben es durch die Corona-Zeit jetzt nach Altersklassen erstmal einteilen müssen, aber grundsätzlich geht es dann natürlich nach Leistung. Also ähm, wir haben auch einige, die, äh, sage ich jetzt mal, ähm, ambitionierte Mannschaftsspieler sind und auch äh, in, der, in der BAP sind und dort dann eher mit den mit den jüngeren Nachwuchsspielern, die aber vielleicht das gleiche Niveau haben, trainieren, ähm, so dass halt alle die Möglichkeit haben, die, die Bock haben, sich zu verbessern. Wir haben ja auch... Ähm, hauptamtliche Trainer und äh, noch ein Lehrertrainer dazu, was natürlich das Ganze ähm, noch mal irgendwie so gut untermauert. Ja.
0: ja, cool.
2: Wie ist das denn im Moment bei euch in Nürnberg, Tobi?
0: Ja, leider genau das Problem, dass es so nach dem Nachwuchsstützpunkt wenig gibt, also äh, auch kein System wirklich für, für äh, ja, erwachsene Spieler. Es gibt natürlich die Möglichkeit auch dann mit trainieren, aber ja, man muss da, glaube ich, erstmal, der, so der Anfang ist halt schwierig. Also ja, wenn man dann mal fünf, sechs Spieler hat, dann würde es natürlich auch andere Leute anziehen. Und ähm, ja, so diese, diese Möglichkeit ist bei vielen, glaube ich, im Moment einfach gar nicht auf dem Schirm. Also es ist im Moment leider so, ich gehe halt entweder an den, ich schaffe an den Olympiastützpunkt oder ich werde dann halt Vereinsspieler, in Anführungszeichen, der, der zwei, zweimal die Woche vielleicht trainiert. Und das war's. Also das äh, ja, leider auch die große Schere bei uns. Ich hoffe, dass wir in Zukunft da auch in die Richtung äh, was aufbauen können. Und auch, wie gesagt, mehrere Standorte hoffe ich, dass sie, ja. dass sie da in die Richtung gehen. Es wird natürlich auch für den Nachwuchsstützpunkt immer ein riesen Benefit sein durch bessere Sparringspartner und ja, diese Anbindung eben an den Erwachsenensport.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube auch, dass unsere Jugendlichen, also wir haben äh, Anna und Till im Bundeskader, ich glaube, die profitieren halt total davon, dass sie halt einfach eine ne gute Zweitligamannschaft ähm, oder mit mir auch eine Erstligaspielerin da haben, die sie wirklich fordern. Ähm, und ich glaube, das also wäre für Badminton Deutschland äh, glaube ich total wertvoll, wenn äh, mehr Vereine äh, da Geld in die Hand nehmen, ähm, Strukturen schaffen. Ich glaube, das wirkt erstmal abschreckend, ähm, so eine weiß ich nicht, einen Zusatzbeitrag von 60 Euro oder so. Aber man kann dazu sagen, naja, Eltern sind ja auch bereit für Klavierstunden, was weiß ich, wie viel Geld pro Stunde auszugeben. Also ich glaube, da so in professionellere Strukturen zu gehen, also auch an, an alle Trainer, das, ich glaube, das ist total wichtig, diesen Schritt zu gehen, weil wir wollen einfach Badminton Deutschland irgendwie größer machen und besser machen. Und das funktioniert halt nicht, wenn jeder in seinem kleinen Süppchen kocht und die äh, U15er dann gehen lässt, wenn die Struktur des eigenen äh, Stützpunktes das nicht mehr hergibt. Ne?
0: Ja, ich hoffe auch, dass das in vielen Vereinen vielleicht dann nach Corona, wenn es wieder mehr zur Normalität zurückkehrt, angegangen wird. Heinz Kelsenberg hat es ja auch gesagt, natürlich verliert man erstmal ein paar Mitglieder, auch wenn man sagt, man verlangt, wie du schon sagst, vielleicht so einen großen Zusatzbeitrag kann dafür dann aber auch ein mega gutes Angebot äh, ja, schnüren für die Mitglieder. Und im Endeffekt ist es dann ja wieder vielleicht sogar eine Art Selbstläufer oder was, was sich dann positiv befeuert, dass dann das Angebot wird besser, es kommen dadurch mehr Spieler, dadurch wird das Angebot nochmal besser. Und ihr seid ja ein gutes Beispiel auch dafür, wie, wie, richtig, äh, wie richtig was entstehen kann, wenn eben dann auch die entsprechenden finanziellen Mittel mal da sind, um Trainer vor allem anzustellen. Weil bei einem normalen ja. Mitgliedsbeitrag den ich jetzt auch hier in Bayern in den Vereinen sehe, ist es einfach nicht möglich, einen guten Trainer anständig zu bezahlen und dann braucht, also kann man nicht erwarten, dass irgendwas in diesem Verein äh, entsteht in der Richtung.
2: Ja, auf jeden Fall. Und, äh, und es muss die Basis gelegt werden. Ne? Also ähm, es geht halt nicht ohne Sichtungen zu machen, ohne dass irgendwie jedes Kind in der Umgebung einmal wenigstens im Schulsport, in der Sportstunde einen Schläger an der Hand hatte. Ähm, weil, also ich, ohne unsere Sichtungen wird das auch nicht funktionieren, weil wir, wir brauchen halt einfach diese, diese Masse, die irgendwie von unten kommt ähm, und halt auch, dann, weil dann kann sich halt erst so ein System entwickeln. Ja,
0: ja da ihr wart ja auch beide jetzt in ähm, der vergangenen Woche noch beim Symposium dabei. Nächste Woche geht es ja einen Tag auch um das Thema äh, ja, Nachwuchstraining und auch vor allem Vereinsstruktur wird es auch äh, eine Session geben, wo ich schon so ein paar Einblicke hatte, da freue ich mich sehr drauf wo es dann auch äh, darum gehen wird, wie kann man denn den Verein auch auf gesunde Beine stellen. Äh, ja, da glaube ich, das wird auch für viele vielleicht noch mal so ein bisschen den Anschub geben, hoffentlich äh, da in die Richtung weiterzuarbeiten.
2: Ja, und gerade die Corona-Zeit lässt sich ja auch super gut dafür nutzen. Also wir haben das im Verein jetzt genutzt, um wirklich alles mal auf links zu krempeln und auch unseren Hobbybereich äh, zu stärken und da gute Strukturen zu schaffen, dass es, sobald es wieder losgeht, wir da auch mehr Qualität reinbekommen und mehr Leute reinbekommen, weil dann hat man ja auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel mehr Zuschauer zur Bundesliga kommen oder dass äh, hier genau die Halle auch voll ist. Ähm, ja. ja, das glaube ich, man darf halt irgendwie nichts nicht so wirklich links liegen lassen, weil das holt einem früher oder später wieder ein. Ja.
0: Ja. Vielleicht so abschließend. Ähm Ganz konkret, kannst du ein paar Zahlen sagen, wie das mit den Beiträgen so aussieht? Also es gibt ja glaube ich aber auch bei euch verschiedene Modelle, also je nachdem, was ich jetzt in an Anspruch nehmen will, äh, zahle ich auch, also ich muss nicht äh, jetzt die vollen Betrag zahlen, wenn ich nur ein-, zweimal die Woche spielen kann. Wie, wie muss man sich das ungefähr vorstellen, in welcher Größenordnung?
2: Genau, also es ist, ist es halt gestaffelt ähm, von, oh Mann, jetzt, ich glaube, ich meine es sind 35 ist der niedrigste Betrag, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Und dann geht es, also bis da kannst du dann zwei bis zweimal die Woche trainieren, inklusive Krafttraining. Dann geht es hoch auf 60 Euro. Das ist dann vier bis fünfmal inklusive Krafttraining. Ähm, hoch auf 120 Euro, das sind dann halt die Tage, äh, dass du zweimal am Tag trainieren kannst, also morgens und, und abends. Und dann gibt es noch Individualprojekte, das geht hoch bis 170 Euro, wo du halt komplett individuell betreut wirst, inklusive Turnierplanung. Und ich sag mal so dem Rundumpaket paket äh, individuelles Training und so weiter. Ja.
0: Ja. Aber wenn man auch das sich schon mal überlegt, 170 Euro klingt jetzt natürlich erstmal viel, wenn man es mit den normalen Beiträgen vergleicht. Aber wenn ich zweimal am Tag eine geleitete professionelle Einheit habe, plus Krafttraining, plus äh, Trainingssteuerung. Und Individualtraining. Ja. Individual. Okay, krass. Ja, also da muss man, äh, ja, wenn man die, die Einheiten allein mal aufaddiert, in die man im Monat da zusammenkommt.
2: Ja, und vor allem die Bälle, die man verschießt. Ne? Also angenommen, ja. man hat im Training zwei, zwei Bälle, die man... Äh, ja, kaputt macht. Da bist du bei zehn Einheiten in der Woche, glaube ich, auch. Also ist das schon, sind das fast eigentlich nur die Beikosten. Und, hm, ja, aber müsste man, ja, also ist schon, ich meine, man muss es wirklich einfach mal hochrechnen und generell, ich glaube, wenn man so ähm, Akademien selber aufziehen will, genau sowas halt <lacht> mit einrechnen, ist das, äh, will man zum Beispiel Bälle mit versuchen zu. Äh, ja, zur Verfügung zu stellen oder soll es lieber ohne Bälle sein und ähm, man versucht nur die Trainer zur Verfügung zu stellen, ja.
0: Du hast eine Sache gesagt, mit, dass die Mitglieder treu bleiben, freust du dich und ich habe noch eine Sache auf meinem Zettel, die ich unbedingt ansprechen will, denn ein Mitglied ist euch nicht treu geblieben, die Personalie Tim Fischer, die Badminton-Welt, die deutsche <lacht> <lacht> Badminton-Welt, ja, es ist wirklich ein Ruck durch Badminton-Deutschland gegangen, ähm, es ist die Wechselsensation des Jahres, glaube ich. Der CFB Köln scheint am transfer dran zu sein. Für alle, die nicht wissen, wovon ich gerade rede, äh, einfach mal schauen, dem, am besten dem CFB Köln auf den sozialen Netzwerken folgen. Die haben eine 15-minütige Pressekonferenz anberaumt <lacht> diese Woche. Und ich, ich, ich habe wirklich selten mich so äh, über etwas amüsiert und war so gut unterhalten wie davon. Ähm, ja, also ich finde... Äh, wie da auch Badminton gelebt wird und wie auch versucht wird ähm, ja, Badminton ja, unterhaltsam zu machen, genial, deshalb ein riesiger Shoutout an, äh, ja, an den CFB Köln erstmal ich weiß nicht, habt ihr es gesehen? Ja. Ich habe es mir ja heute, heute angeschaut ja. heute Wahnsinn, mal. also ja. auf jeden Fall, jeder der es noch nicht gesehen hat guckt euch das an, es ist wirklich äh, extrem unterhaltsam äh, Hannah, vielleicht kannst du ja noch ein paar Insider-Infos dazu bringen, äh, Tim Fischer Weißt, weißt du da schon mehr? Kannst du vielleicht noch irgendwie, weil in der Pressekonferenz ohne zu viel zu verraten, es ist noch nicht in trockenen Tüchern scheinbar alles.
2: Ja, also ich meine, wir als BC Boy, wir fragen uns natürlich, woran hat er hier legen? Also woran halt hier legen, das ist glaube ich was, wo, was man sich immer fragt, warum, warum wechselt der, was, woran hat er hier legen? kann ich dazu nicht sagen.
1: Ja.
0: Genial, also wirklich. Ich, ich wünsche mir viel mehr davon. Also auch da nimmt, hoffentlich nehmen sich ein paar Vereine ein Beispiel daran an dieser Pressekonferenz und an der, ähm, ja, an der Präsentation von solchen, solchen Nachrichten. Ich glaube, es wurde sogar der, der Instagram Account Badminton News HD ja. geschaffen, wo auch <lacht> bisher nur diese Meldung drin ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal ähm, reinzugucken, um äh, hoffentlich in Zukunft dann darüber auf dem Laufenden zu bleiben. <lacht> Sehr gut. Ja, super. Ich, äh, ja, das wären so die, die, die großen Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Was ist so vielleicht noch als zum Abschluss jetzt, du hast es ja gesagt, du willst ja äh, auch natürlich noch die Zeit nehmen, selber zu trainieren, selber zu spielen. Finde ich hervorragend, ich hoffe, du machst ganz viel Mixed. Wie sind so <lacht> deine, deine, deine spielerischen äh, Ziele noch jetzt auch für die Zukunft, in der hoffentlich dann auch mal wieder ein bisschen mehr Wettkampf stattfinden kann?
2: Also ich fand es total schwierig, da irgendwie klare Ziele zu benennen. Also ich möchte erstmal irgendwie in der, in der Bundesliga äh, viel holen, also irgendwie eine, eine gute Bilanz haben. Äh, weiß ich nicht, lass es 60, 60, 70 Prozent sein, das ist erstmal so mein Haupt, Hauptziel. Und ähm, ich habe ähm, ja angefangen... Ja, also ich würde gerne irgendwie schauen, was international noch so geht. Ich finde es aber im Moment total schwierig, da Ziele zu benennen, weil wann, ich muss, möchte erstmal wissen, wann, wann kann man wieder guten Gewissens reisen, wann kann man wieder los. Ähm, genau, und sobald ich da mehr weiß, kann ich dann auch die Frage beantworten.
0: Okay, aber du bleibst auf jeden Fall erstmal dran und lässt ja. dich nicht unterkriegen von Corona. Nee, nee
2: also ganz viel Aufschlag, Aufschlag, Annahmen und Netz, Tobi.
0: Perfekt. Das, das, das habe ich. Sehr gut. Ja, Kai, hast du noch äh, ein Wortspiel für heute? Ich bin wirklich gespannt, nachdem du letzte Woche so vorgelegt hast. Auch wenn es eine Gastfolge ist, werde ich mich trotzdem freuen, wenn du die Woche auch wieder ein ja,
1: okay Ja, okay. Aus Hannapol kann man natürlich sehr viel machen. Das wäre aber jetzt... Das wollte ich nicht. Aber klar, bald ist ja Ostern. Und ich habe sie heute sogar gesehen... Und ich hoffe, sie nimmt mir die nicht übel, aber ich hoffe, Kilaso sucht am Wochenende oder in anderthalb Wochen Ostereier. Äh, ja, das, das wäre mein äh, Namenswitz. Okay, sehr gut. <lacht> und ich habe gehört, also auf Instagram waren die Leute ja begeistert von der neuen Kategorie. Deswegen, wenn, wenn irgendwelche Leute noch Ideen haben, äh, was noch be besser ist als Kilaso Ostereier, dann,
0: äh, dann könnt ihr mir gerne gut. schreiben. Und, achso, Hans-Christian, Quittenmus hat dir ja auch geschrieben, was denn was ja, das ja. Halt auf sich hat mit, <lacht> diese, mit diesem Bild.
1: Was hast du ihm eigentlich geschrieben? Ich habe ihm geschrieben, dass es halt ein guter, schlechter Witz war, äh, über halt seinen Namen und was zu essen. Und habe ihm geschrieben, dass äh, was es auf Dänisch bedeutet, Quittenmus. Und er, mhm. war, er war begeistert. Er, er findet das sehr, sehr gut. Und es war ihm, er meinte, es war eine Ehre, dass er der Erste war, der, der da okay. gesagt wurde.
0: Hervorragend. Ja. <lacht> gut, ja. ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich den immer unseren Gästen stelle und zwar geht es immer darum, äh, früher habe ich immer gefragt, was äh, verbindet aus deiner Sicht Topspieler? Mittlerweile frage ich, was ist aus deiner Sicht deine Superpower in Bezug auf Badminton-Sport? Was kannst du besonders gut, was hat dich äh, bisher ausgezeichnet?
2: Ähm, ja, ich glaube, der Spaß am Spiel. <lacht> also, ich äh, versuche, äh, ja, eigentlich immer Freude daran zu haben, also sei es Training oder ähm, Matches ähm, oder Wettkämpfe wirklich, also die irgendwie auszustrahlen und auch zu zeigen, dass man Bock drauf hat an dem, was man gerade macht. Ähm, das ist, glaube ich, auch meine, meine Superpower. Und ich glaube auch der Grund, warum ich dem Sport äh, immer treu bin und treu bleiben werde, weil es mir einfach so viel Spaß macht.
0: Kann ich voll unterschreiben. Ich glaube, jeder, der Hannah kennt oder schon mal erlebt hat, ähm, weiß, wie viel positive Energie du überall reinbringst. Und daher äh, ja, finde ich es auch super, dass du in so vielen Bereichen aktiv bist. Hoffe, dass es nicht weniger, sondern vielleicht noch mehr wird und äh, du weiterhin so viel ja, Energiefreude und Positivität in den deutschen <lacht> Sport weiterbringst. Ähm, ja, und habe mich riesig gefreut, dass du heute bei uns zu Gast warst.
2: Ja, vielen Dank.
1: <lacht> Danke. Und bis zum, bis zum zweiten Teil dann von Saina Nevals ja. äh, Karriere. Ja, dann. genau, dann wir halten euch,
0: auf, halten euch ja. auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn du uns Infos zukommen lässt, geben wir die natürlich direkt weiter, damit jeder dann auch dich mal als Carla Martinez in Aktion erleben kann. Ja, falls Sie
2: einen Film über Ka äh, Carolina Marin drehen, kann ich ja nochmal meine Hand heben ja. und
0: zeigen. <lacht> Hast du schon Erfahrung, ja. Sehr gut. Ja, super. Für nächste Woche vielleicht als kurze Ankündigung, es wird wieder einen Gast geben. Es ist tatsächlich schon, ich hoffe, ich sage jetzt nicht zu viel, in trockenen Tüchern. Und <lacht> ich, ich glaube, es klappt und ich kann euch äh, schon mal einstimmen. Ich sage den Namen noch nicht, aber es ist ein absoluter Megastar. Also mit Abstand der, der äh, würde ich sagen, erfolgreichste, nicht mit Abstand der erfolgreichste, aber der populärste Star, den wir aus der Batman-Szene bisher hatten. Ähm, ihr werdet es im Laufe der Woche auch erfahren über unseren Kanal und ihm dann Fragen stellen können. Und ja, ich freue mich sehr darauf und will euch da schon mal ein bisschen anteasern für nächste Woche. Ja, ich hoffe, dass so du jetzt... Ja, sorry. Ist, äh, ich wollte sagen, es ist sogar so ein Star, dass wir uns mit dem auf Englisch unterhalten müssen. Genau. Deutsch reicht da leider nicht mehr aus. Ja. Ja. Aber ich hoffe, Hannah hat mir hat mir gebeichtet, dass sie noch hinterherhängen mit dem Podcast. Ich hoffe, dass ich sie jetzt auch gecatcht habe und sie dann ab der nächsten Folge voll mit einsteigt und mithört. Ja.
2: Ja, ich bin gespannt. <lacht>
0: gut, dann euch allen eine gute Woche. Vielen Dank nochmal, Hanna. Und ja, ich freue mich, äh, ja, nächste Woche euch das nächste Mal hoffentlich wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut. Ciao,
2: ciao.
1: Ciao. smash!